0: Привет! Это подкаст Выход к сетке, подкаст теннисной редакции Ока. И сегодня два комментатора Ока Александр Сопкин и Вадим Кольцов встретились в комментаторской кабине для того, чтобы подробно обсудить полуфинальный матч Австралия Ноупен. В общем-то, сегодня э, дело наше, Саша, довольно простое: четыре матча. И нам по этим четырем матчам с тобой нужно какие-то аналитические выводы сделать. Привет тебе и привет всем, кто нас слушает.
1: Всем привет! Да, ну попробуем э, что-то проанализировать. Э, было много интересного на самом деле и у девушек и у, у ребят ну, за исключением одного матча где я думаю на сто процентов все-все предсказывали про мужскую у женщин. Все-таки, наверное, может быть предсказуемо, но не так. Результаты могли быть любые. Я думаю, можно как раз женских полуфиналов и начать.
0: Да, давай начнем как раз все в хронологическом порядке. Первый матч – это Елена Рыбакина против Виктория Азаренко. Ну, матч, вообще, наверное, вот для меня, чисто на мой вкус, это был самый интересный полуфинал – максимально интригующий в первом сете, то есть вот до какого-то момента было вообще непонятно, кто выиграет эту встречу. Вот, для меня было скорее понятно, что скорее всего та теннисистка, которая выиграет первую партию, она выиграет и затем матч, потому что, ну, часто мы знаем, что после напряженного сета первого, который заканчивается на тайбрейке, особенно у девушек, уже а, вторая соперница не находит в себе моральных и физических сил, понимая, что ей снова нужно работу начинать заново, снова выигрывает два сета, хотя, конечно, Виктория Азаренко, она не про это, она теннисистка опытная, она теннисистка побеждавшая на турнирах Большого Шлема, но все-таки вот, не знаю, как у тебя, как у тебя, вот у меня, когда я смотрел этот матч, первый сет, видно было, что Азаренко играет на пределе. То есть даже когда она выигрывала, видно, и когда она отыгрывалась, напомню, как развивались события. Первый брейк, сначала с брейком повела Виктория Азаренко со счетом 3-2, затем уже вышла вперед со счетом 5-3 Елена Рыбакина, не сумела подать на победу в первом сете. И дальше все логично завершилось тайбрейком, в котором тоже все складывалось очень голова в голову. Был счет 5-4, много было мини-брейков, но все-таки по-настоящему Виктория к победе в первой партии не была близка ни разу. Да, она была на равных, да, она вырывалась вперед, но вот такого, чтобы вот в одном двух мечах от победы в партии вот такого все-таки не было.
1: Ну, я с тобой Соглашусь, да, чувствовалось, было это видно, что Лена играет с запасом, что Лена может прибавить, ну, многие отмечали, что Лена это, прежде всего, подача, удар справа, такие наверное, главные козыри у Вики, это приемы и бэкхенд, и вот такое соперничество этих двух атак атаки и защиты, если так можно выразиться, Лена была поубедительнее. И, э, я, если честно, вот, думал, что не дойдет дело до тайбрейка. я Честно скажу, я болел за, за Лену, потому что я ее давно знаю. Еще когда она маленькая совсем занималась Динамо в Петровском парке. Э, вот, я ее видел и с папой вместе работали, поэтому за Леной, естественно, слежу и очень переживаю. И э, я вообще вот э, на протяжении Последние вот года карьеры Поражаюсь, насколько Лена прогрессирует И то, то, какой теннис она демонстрирует Как она вообще на это все реагирует Но она всегда такая по жизни спокойная Эмоции все у нее внутри Поэтому не, никогда на лице не поймешь, о чем она думает И такой покер фейс, выражаясь терминологией Поэтому я очень рад прогрессу у Лены. И, может быть, действительно, я вот соглашусь с тобой, что да, здесь шло все до победы в первой партии. Хотя, ты знаешь, если бы выиграла Азаренко, я думаю, что у Лены были варианты для победы в трех сетах. Поэтому, может быть, это знаешь, это даже больше для Вики было значимо выиграть первый сет, нежели для Лены. Вот мое мнение.
0: Но все-таки Рыбакина нервничала. И особенно видно было то, что она нервничает, когда она начинает уступать в счете. Вот, тем более я бы обратил внимание сейчас на поведение ее тренера, Стефана Вукова. Вот мы обычно привыкли видеть, что тренер, ну, он скорее является для кого-то громоотводом, как э, жиль сервара для Даниила Медведева. И как э, таких э, вообще специалистов достаточно много, на которых, в общем-то, и покрикивать могут. Да, кстати, и Фернандо Висенте тоже получается своего рода громоотвод. Просто он несколько в другой роли громоотводит отвода, не такой, как сервара. А Стефана Вуков, в отличие от многих тренеров, которые при этом успокаивают, настраивают, там кулачком трясут, хлопают, кричат «Камон, камон», вот я смотрел на поведение Стефана Вукова, ты знаешь, вот, как бы, такое ощущение, что он только добавлял нервозности Лене Рыбакиной. Потому что э, постоянно, то есть только она ошибется, видно, насколько он нервничает, насколько он ее тут же начинает критиковать. Видно было вот по жестам, что определенные фразы, ну как не могла не попасть, там перед тобой же пустой корт. Понятно, что раз они давно работают, и раз Елена Рыбакина под его руководством, она сказала в ватчем интервью, что без своей команды, она сомневается, что она была бы на тех сейчас позициях, которые она занимает в этой стадии. Или, по крайней мере, этот путь был бы гораздо сложнее. Вот. Но при этом все-таки вот работа во время матча Стефана Вукова, она несколько нетипичная, не ту, которую мы привыкли видеть. Ты знаешь, я тебе расскажу про
1: работу Лены со Стефаном Выковым, потому что я видел их давно. Лена, ну, понятно, я давно знаю. Я пересекался с ними в Стамбуле. Я как тренер был с учеником на юниорском турнире. Это был то ли конец 2018, то ли начало 2019 года. И там как раз должен был проходить женский турнир, в котором принимал участие Лена Рыбакина. И Лена приехала пораньше, так как это была зима, матчи проходили на улице, чтобы заранее потренироваться. Они как раз вот только недавно начали со Стефана работать вместе. И там был папа Лены, и он меня попросил поработать переводчиком, чтобы он смог пообщаться со Стефаном, задать какие-то вопросы наедине без, без Лены, потому что все, <сих> переводчиком между ними работала Лена. Вот. И как раз они только начали работать, и папе было ну, интересно так тет-а-тет -а -тет, пообщаться с тренером. То есть Фактически я вот, был посредником между папой и тренером как раз вопросы задавал, Стефан отвечал э, на них. И э, ты знаешь, э, он всегда был очень эмоциональным, э, и он, э, знаешь, видно, что он действительно горит за результат горит за тот процесс, который они делают вместе, и он очень э, сильно переживает. И он очень эмоционально реагировал всегда. Я и на тренировке э, тогда ходил, смотрел, потому что, ну, мы общались и часто видел, и он очень эмоционально э, всегда себя ведет. Но вообще, что такое взаимоотношение тренера и ученика? Это пазл, который должен, знаешь, совпасть.
0: комплементарность здесь э, в химии э, такое да, понятие. Да, да, да. Когда да, два да. элемента э, да. подходят друг другу для того, чтобы химическую связь образовать.
1: Понимаешь, и зачастую... По эмоциям они должны быть разные, понимаешь? Если кому-то нужен нужно все время там, наоборот успокаивать, говорить спокойно, спокойно, а кого-то нужно может быть наоборот заводить. И поэтому в данной ситуации Стефан таким вот именно заводчиком и выглядит, и даже действительно Лена иногда его успокаивает, потому что он перехлестывают в эмоции, но так же, как, в принципе, у апостола социотипаса. Когда Стефан сыграет, Стефан более более спокойный, там мама, правда, успокаивает папу зачастую. Сейчас настраи на Юли нет. Поэтому здесь, что касается Елены и Стефана, у них все идеально совпало. Поэтому, да, действительно, это со стороны выглядит немножко, так, может быть, странно, но это абсолютно нормально и естественно.
0: Ну, он еще довольно молодой, Стефан, да, 87-го 87 -го года молодой рождения. Молодой парень, есть Он да. помоложе многих комментаторов, которые на око теннис для вас комментируют. И на высоком уровне он никогда не играл. То есть, А мы знаем все-таки вот эту закономерность, что часто э, теннис, тренер, который сам не доиграл свое, что он проживает новую теннисную жизнь уже со своим учеником. И поэтому, действительно, обычно мы привыкли, что тренер гасит э, пыл игрока, а тут как будто Лена, наоборот, впитывает эмоции Стефана, и вот ей этих эмоций немножко не хватает, потому что сама девочка действительно такая скромная, тихая. Э, чего стоит одна ее реакция после выигранного Уимблдона? Вот настолько э, совершенно хладнокровная. Да и вчера тоже это было так же спокойно. Да, то есть вообще по сути, никакой реакции нет, то есть сколько бы уже миллилитров или даже литров слез пролил Роджер Федерер, он те же самые э, турниры, а Елена Рыбакина, вот вообще кремень-человек. Ну, Лена все в себе, до да, держит, но ну, она такая,
1: такой родилась, это, это нехорошо, неплохо, это данность, да? и для нее это хорошо, и хорошо, что они со Стефаном нашли э, друг друга, хорошо, что они вместе прогрессируют, потому что это, это волны всегда, понимаешь, кажется, Сначала результат идет вверх, потом падение. И в этот момент в момент падения важно не начать дергаться и пытать, пытаться искать смену тренера, как многие девушки и делают. Вот здесь, как раз я вот вижу, вижу этот прогресс и поступать на движение и, и учиться не только Лена, не только Лена совершенствоваться, но и также Стефана вместе с ней
0: совершенствоваться. Да, теперь, если в случае возможного гипотетического расхода с Еленой Рыбакиной, да, Стефана Вуков уже к своему новому э, подопечному или подопечной уже подходит как специалиста, который имеет в активе победы и финалы на турнирах Большого Шлема. Но Здесь
1: важно еще, вот опять то, что говорили, совпадение, понимаешь? Конечно. Можно, да, э, иметь такие за, за спиной тренерские успехи, но если следующий твой игрок, вы не, не совпадете с ним, понимаешь, здесь как происходит? Тренер во многом должен подстраиваться под игрока. На э, таком уже высоком уровне э, э, По-другому -по -по никак Но, опять же, подстраиваясь под игрока Он должен... Э, э... Учить игрока и какие-то моменты совершенствовать, понимаешь, это очень такая тонкая грань, в которую, понимаешь, не, тренер не должен работать, к чего изволите. Хочешь сегодня вот так, ну давай вот так. И если вот такая работа идет, это результата не будет, потому что тренер четко должен знать, что конкретно с этим игроком будет делать, на какой тренировке, как график турниров. Если начинается вот эта подстройка под игрока, понимаешь, зачастую ни к чему хорош это не приводит подстраиваться надо но при этом тренер должен четко понимать, что нужно его игроку Понимаешь, вот это вот грани, эти вот моменты, они очень тонкие И здесь такие часто разногласия вот на таких моментах и происходят
0: Насколько же сложно, наверное, тренировать такого человека, как Эрнест Гулбис Или как Ник Кириус. Ну поэтому, в общем-то, они львиную долю своих карьер без тренеров и проработали Потому что, вот как ты сказал, порой нужен сильный кулак Который, что нельзя выходить за рамки определенных Круга работы, а ну какой может быть кулак с Ником Кириусом? То есть ну, Кириус может уйти с тренировки, да еще и семиэтажно отреагировать на некоторые вещи. И сказать: я в конце концов вот такой вот супер чемпион. А...
1: Тенниси, ну вот, поэтому, понимаешь, вот таланты, таланты много, теннисист, многие, многие теннисисты талантливые, но вот раскрыться, стать первым в мире, понимаешь, и держаться на топ-уровне, как условно, там Федор, Надаль, Джокович, здесь нужно умение слушать и делать то, что тебе говорят. Потому что мы помним момент был у Джоковича, когда он там, связался с, этим, с испанским.
0: Пеппа и Мазом.
1: и Мазом, да. И... Ну, это больше
0: не тренер, это сказать. Ну, не важно, какая философ. разница.
1: Это было, это было решение Новака. Вот он решил, вот, а вот не буду слушать Вайду, вот есть вот это, вот давай-ка я его вот буду делать, вот как он скажет. Опять же, это решение Новака. К чему оно привело, все помним. Пошел в И после того, как Новак понял, что это не то, и начал слушать тренера и то, что ему гов... говорил, там условно, Вайда все стало на свои места, поэтому здесь вот этот момент важен. Да, не вопрос, ты можешь быть суперталантливым, но если ты не хочешь совершенствоваться, но ну, ты останешься таким суперталантливым и дальше определенного места в рейтинге ты не поднимешься, словно понимаешь, Кирил сколько угодно может кричать, что ему тренер не нужен, не вопрос. Но опять же: а чего ты добьешься без тренера? Да, какие-то результаты будут. За счет таланта э, можно добиться, но держаться долго на, это, на таком уровне за счет одного таланта невозможно. И тот же Федор и Надаль Джокович: и те ребята, у которых были постоянные тренеры, они их не меняли как перчатки, и они слушали. Потому что они понимают, что со стороны гораздо виднее, нежели когда ты сам что-то делаешь.
0: Ну, Новак, конечно, человек исключительный, но при этом все-таки, да, мы знаем, что он своеобразный очень, и личность своеобразная. Да, там и все своеобразные
1: личности на а, таком уровне.
0: Да, но все-таки в защиту того решения Новака я все-таки скажу, что не... Ну, в его команде были, встречались неудачные люди, и которые напрямую были из тенниса. Я про Тода Мартина сейчас говорю. Вот э, в отличие от того же Рафаэля Надали, который, ну, во многом благодаря присутствию в его команде, пожизненному почти дяди до определенного момента, э, вот он всех этих избежал передряг в своей команде. И, в общем-то, после этого его сменил, тоже очень надежный Карлос Моя. Ну, вот э -э. ты правильно сказал, что важно
1: иметь такого дядю, который, понимаешь, вот это все лишнее будет отсекать это вот, ненужное. Абсолютно верно, да. И у Роджера тоже таким, может быть, был и там Северин людь, и Северн Люти, и родители. Очень важно отсекать таких вот ненужных людей.
0: Кстати, у Роджера тоже была одна очень серьезная ошибка. Тут это, вот это заключение пожизненного контракта с Полом Анаконом. То есть в тот момент, ну, видно было, к чему Роджер клонит, что он такой преемник Пита Сампроса. Если у Анакона с Сампросом сложилось, значит, наверное, и у Роджера сложится. И вот этот пожизненный контракт, а в итоге не сложился то совсем. Мне вот интересно, просто чисто любопытно, как они между собой обговорили. То есть, понятно, какая-то неустойка, наверное. Была со стороны Роджера: что это было за неустойка? Или же, наоборот, это было джентльменское абсолютно поведение от Пола Анакона? Он сказал, что ну, мы не сходимся, там не нужно мне никаких от тебя больших отступных. Ну, вот Интересно, просто не как они договорились. Вот, э, интересно, спрашивал ли кто-то об этом Роджера, или пиар-агент Роджера сразу э, в, в то время просил отсекать эти вопросы. Ну, или, может быть, может, когда-нибудь удастся спросить, или может быть, кто-то эту, эту идею вооружится и спросит, как они разошлись с Полом. Ну, Вернемся к Елене Рыбакиной и Виктории Азаренко. Что по поводу игры? Вот мы говорили, что на пределе да, играла Виктория и с запасом играла Елена Рыбакина. Виктории необходимо в этом матче было сразу несколько условий выполнять, при которых только при наличии которых она переигрывала свою соперницу. Ей, во-первых, не нельзя было играть в центр, ей нужно было разводить. При этом нужно было соблюдать глубину ударов. И темп ударов. Ну, понятно, что все-таки это уже три условия, которые я сейчас назвал. То, что в каждом розыгрыше, в каждом мяче, в каждом ударе выдерживать сложно. В какой-то момент Вика играет в центр, Лена ей забивает или забивает через один удар. В какой-то момент Вика играет послабее, Лена прекрасно атакует с острых углов и более слабый мяч она тоже забивает. Какой-то мяч Вика выкидывает просто покороче и тут же напарывается на атаку своей соперницы. То есть, конечно, Вике было очень тяжело. Она большой молодец, то, что она добралась до полуфинала. И в этом полуфинале она выглядела очень достойно. На мой взгляд, никакой критики не может быть в адрес Виктории Азаренко. Она действительно взяла, сделала все, что могла в этом матче. И провела прекрасный турнир. Просто действительно Лена Рыбакина была сейчас сильнее. И вообще, вот по крайней мере, тот теннис, который вчера э -э, мы видели, я видел от, в исполнении Елены. Но ну, это, конечно, уровень не просто топ-10, это уровень выше, в, высшей части топ-10. Что... Я думаю,
1: это уровень топ-5 как минимум. Да,
0: я тоже склоняюсь к тому, что так. И просто если бы очки за прошлогодний Уимблдон давали то э, Лена и на другой позиции была бы. Конечно. Она бы сыграла и на итоговом турнире, она бы э, то есть совершенно другую рейтинговую ситуацию могла иметь. А так, ну с другой стороны, для нее сейчас все практически идет в набор на Уэмблдоне, ей не нужно, не будет ничего защищать. Все, что пойдет, все пойдет в плюс. И то, что не сделала в прошлом году Елена Рыбакина, все это она, всего этого она может добиться уже в этом году.
1: Согласен, да. И сезон, по идее, должен быть достаточно комфортный именно в плане защиты очков, особенно после финала, там, где и. Чем черт не шутит, почему бы не подумать о победе, потому что я считаю, что две вот равноценные теннисистки вышли в финал. Даже счет матча Соболенко с Линетт и вообще происходящее абсолютно напоминал матч Рыбакина и Азаренко, когда есть явный фаворит Арина Соболенко. И также в первом сете тоже чувствовалось, что Арина играет лучше, что Линет на, на максимуме, а за а Соболенко может а, прибавить Поэтому, на мой взгляд, примерно равные ну, и по сюжету, и по стилю
0: получились эти матчи да, я думаю, что все-таки это финал, все-таки это полуфинал был несколько другой, не избавляю, не могу я избавиться от мысли, что все-таки Линет в этой компании, в этой четверке, была несколько выпадающим. Согласен, игроков. есть такое. Да. Получились несколько симметричными, можно сказать, мужской и женский турнир, потому что, как выпадал Томми Пол из четверки полуфиналистов мужских, так все-таки Магда Линет выпадала по классу и по игре из. Четверки женской По ходу турнира она обыграла Майяр Шериф, Аннет Кантовейт Екатерину Александрову Каролину Гарсию и Каролину Плишкову Но важно здесь отметить Что не столько Магдалинет их обыгрывала Сколько все обыгранные ею теннисистки склонны к тому, чтобы допускать много невынужденных ошибок. Это касается и Каролины Плишковой, и Каролин Гарсии, и Макдалинет, и Аннет Контовей. Потому что ну, Катя Александрова будем справедливы. Матч МАГ, полностью проиграла сама. То же самое можно сказать и про Каролин Гарсию. То есть матч во многом самой Каролина был проигран. И здесь Арина Соболенко выходила, в общем-то, с более чем понятной задачей. Для нее это мог стать первый финал в карьере на турнире Большого шлема. И ей нужно было не проиграть этот матч самой все-таки. Понятно, что Соболенко гораздо более высокого класса. И что здесь совершенно очевидный есть рисунок игровой, который мы увидели. Соболенко будет бить, Соболенко будет атаковать. И свое, свое счастье будет Магдалинет искать в том, чтобы Соболенко, ошибалась». Правда, как заставить Соболенко ошибаться, Магда Линет за два сета так и не смогла понять все, что, ну, я считаю, по крайней мере, может быть, у тебя альтернативное мнение, что, по сути, все, что она ошибалась Соболенко в первом сете, но ну, она, можно сказать, ошибалась сама. Видно было, что она волнуется, что, несмотря на то, что соперница все равно у нее достаточно слабая для полуфинального раунда, все-таки та же Каролина Плишкова, я думаю, что совсем другой соперницей была все-таки история взаимоотношений Каролины и и Арины, это очень интересная история, они дважды играли в полуфиналах турниров «Большого шлема», оба раза выиграла Плишкова, они обе силовые теннисистки, а тут вышла Линет, которая явно слабее, но все равно Арина нервничала, волновалась, и вот пока она этот сет не выиграла, она, конечно, видно было, что она зажата, она где-то играет слишком рискованно, где-то, наоборот, зажимается, где-то боится пробить по мячу, ведь она же 6-5 ввела и 0-30 было на подачу Линет. После этого гейм выиграла Макда, но все-таки на тайбрейке Арина выиграла, ну а во втором свете уже вынесла свою соперницу, то есть там борьба была, в общем-то, достаточно условная.
1: Да, на самом деле соглашусь, в принципе, все, что ты сказал, имеет место. И действительно, здесь в этом матче больше Соболенко играла с собой, нежели с соперницей. Главная ее задача была справиться с собой, со своими волнениями которые наверняка были. Это вот основное. Но вот в финале уже, если говорить про финал Рыбакина и Соболенко, здесь по статистике преимущество у Соболенко. Они четыре раза играли, три матча выиграла Арина. И вот в конце декабря ну, на выставочном, да, на выставочном матче. матче победила Рыбакина. Но все матчи, все в трехсетовые были. И... Самое любопытное, что везде, во всех матчах, первый сет выигрывала Соболенко, а второй сет выигрывала Рыбакина. Вот, Интересно. Любопытно, я сейчас посмотрел, любопытно, они с 2019 года играли. Все первые сеты, так же, как и в декабре 2022 года, все первые партии выигрывает Соболенко, вторые сеты выигрывает Рыбакина. Посмотрим, как будет на этот раз. и Я считаю, что шансы 50 на 50. Единственное, что вот такой маленький плюс. Плюсик в сторону Рыбакина То, что она уже играла в Финал турнира Большого Шлема И она знает, как побеждать на финалах турнира Большого Шлема. Уже она этот момент проходила и примерно понимает, но за самой задавали вопросы, как вы справлялись там с мандражом перед финалом Умблдона, как будете сейчас. Она говорит, ну, на Умблдоне это было... Мы играли днем, здесь уже матч будет проходить вечером, ну, будет как-то стараться, но уже этот опыт есть. Все-таки финал обычного турнира финал турнира Большого Шлема, это две большие разницы, поэтому любопытно. Но я считаю, что на мой взгляд, что шансы равны.
0: Да, я только тебя поддержу в том, что я думаю, что это классный финал, и что это чуть ли не максимально классный финал, что из каждой половины на самом деле вышла сильнейшая. Абсолютно. На данный момент. А, вот, кстати, я тебе хотел вопрос задать. А вот как ты сейчас такое гипотетическое противостояние оцениваешь а, Елены Рыбакиной и Иги так Вот по тому теннису, который в Австралии показывали девушки, вот тебе не кажется, что сейчас, в общем-то, по уровню игры ну, для Рыбакиной нет теннисисток, которые прямо точно лучше нее. Ну, согласен. Ну, и вообще для швенток этот
1: э, год будет непростым. Э, потому что она первая ракетка мира. На нее настрой по-другому. ей Есть что защищать э, турниры э, рейтинговые очки. Поэтому э, Лене Рыбакиной в этом году будет попроще, нежели Швенток. И мы знаем, что Иго у нее тоже есть... Проблемы с психологией, причем такие достаточно большие. И насколько вот она с этими проблемами справится. А по игре Рыбакина я не вижу, в чем она уступает Швентек.
0: Ну что ж, ждем этот финал. Это будет классный финал. Будем надеяться, по крайней мере. Он пройдет в субботу в 11.30 по московскому времени. Настолько запланированного начала. Ну и, по крайней мере, все исходные данные для хорошего финала, они действительно есть. За кого будешь болеть, Саша?
1: Ну я... Лена Рыбакин, я уже сказал, что знаю давно ее, поэтому
0: естественно. <смех> а вдруг ты против? Все равно.
1: <смех> ну нет, здесь э, с Ариной мы лично не знакомы, с Леной знакомы, поэтому все-таки на стороне Лены Рыбакиной.
0: Mm. Ну я вот с Леной Рыбакиной не знаком, и с папой ее не знаком, а вот Арина Соболенко мне симпатична, как... и как-то несистка Да и в общем-то она и девушка такая достаточно интересная, всякие ролики, которые она записывает, э, такое у нее очень самоироничное. Такое с легким сарказмом относительно себя э, пози, поведение на публику, и мне это нравится. Да и на корте она все-таки хорошо себя тоже ведет. В общем, тогда у нас с тобой один-один. Ты за Рыбакину, я за Соболенко. Договорились.
1: Ну что, к мужчинам переходим. Давай. Первый полуфинал, который, конечно, для нас был в первую очередь любопытен. Это Хачанов Циципас и... Вот я посмотрел этот матч так одним глазом, сквозь сон удалось посмотреть. И шансы, вот, на мой взгляд, у Короны были, но вот, по игре я чувствовала, что он, он уже играл на своем максимуме. А вот Стефана Сиципас э, в какие-то моменты... Возвращались у него старые проблемы, особенно когда он подавал несколько раз на сет, не мог подать и двойные ошибки. И там в первом сете он уже получил сразу предупреждение, это в первом сете, за затяжку времени, его лишили подачи, он там двойные допускал. Причем он с судьями не спорил, потому что ну, здесь все таймер, так что видно было, что э, Стефанес нервничал, но... По игре играл он идеально, удар с справа практически безошибочно, из невероятных точек пробивал, и даже Карен иногда удивлялся, как так вообще. Из, из, из такой точки он сумел так плотно, глубоко сыграть, поэтому Карену нужно было вот выложиться на максимум от своих возможностей, и, может быть, просто где-то не хватило и физики, хотя, с другой стороны, против «Корды» матч легкий получился, и до этого два таких легких матча. И, может быть, ты знаешь, как раз вот такая легкость двух предыдущих матчей, что не было э, такой по-настоящему серьезной борьбы, а вот тут все-таки против Стефаноса уже надо было выкладываться. Может быть, и это тоже так сослужило плохую службу для «Корена».
0: Uh, да, ты знаешь, я напротив uh, смотрел матч это двумя глазами и даже очень ждал этот матч. В 4 утра проснулся. Рановато. В 6.30 начал играть. Да, я вот проснулся в 4 часа просто потому, что... Размяться вот не было. Несколько взволнован был. <сих> И, конечно, очень хотелось финала для Карена Хачанова, но я понимал, что это будет тяжело. Вот все-таки теннис, как ни странно, это игра каких-то определенных закономерностей. И если один соперник другому неудобен, ну вот почему-то он для него все время неудобен. Я когда ну, как бы готовил Мысленно к этому матчу смотрел налички, а по личкам 5-0 в пользу Стефана цецепаса было. Я, честно говоря, не очень понимал, откуда такой счет по личным встречам. Да, я помню их матч в Роттердаме, я помню некоторые фрагменты их матча до этого, но все равно мне хотелось снова увидеть и понять, ну Карен ведь может обыграть цецепаса? может, но когда начинается игра... Вот игра несколько обескураживающая э, в этом плане, для меня лично. То есть, во-первых, Стефана Саципас, все-таки я его не воспринимаю как игрока, склонного к долгим розыгрышам. А в матче против Хотянова он играет долгий розыгрыш, и ему даже это нравится. Все-таки сильное вращение, которое Карен придает э, при выполнении удара справа, оно не загоняет в угол Саципаса. Бэкэнд Стефанаса. Резанный. Он уверенно парирует удары Карена. И, в общем-то, постоянно, Карен достаточно высокорослый игрок, заставляет его сильно сгибать ноги. И, и вот, неудобно. И,
1: и вот, возвращаясь вот к этому моменту, на самом деле, э, ты вот упомянул и хватку Карена. Именно вот э, с такой хваткой тяжело играть э, такие низкие резанные мяча. Да? Потому что стефана у него одноручный бэхенд и хороший резанный удар. Именно, а у одноручников чаще резанный удар лучше, нежели чем у, у двуручного бэхенда. Поэтому вот это и ставит э, Карена вот такие вот сложные условия. Именно вот такая тактика. И Стефанас часто укорачивал в этом матче, мы видели. Заставлял Карена играть эти низкие короткие мячи. Так что они знают манеру игры друг друга. Знают, что нужно сделать. Просто э, в этой ситуации. Ну, так бывает, на самом деле. У каждого теннисиста есть соперник. но ну, вот не может он его обыграть, хоть ты тресни. Вот э, все бывает. Но вот именно против этого выходит. так Такие тоже случаи довольно часто... Встречались, я помню, Андрей Чесноков, у него всегда были проблемы с Андрей Леконтом, но вот, ну, ну, вот не шло и все, вот никак не мог обыграть. У Миши Южной она обыгрывал и Надали, и Джоковича, Федорера, никак не мог обыграть, а. поэтому здесь, ну, бывают такие, да, бывают такие соперники, вот против которых, ну, не получается и все, вот, не можешь. Такое-такое бывает и довольно часто бывает.
0: Карен Хачанов использует справа э, хватку, которая называется экстремально западной. То есть она еще более закрыта, чем западная хватка. То есть та хватка, которую непосредственно использует Карен. Что такое западная хватка? Это хватка, которая была изобретена э, в Северной Америке. Вместе с появлением харда, то есть она очень хорошо приспособлена для ударов по, средней, по мячам на средней высоте и по высоким мячам. А вот по низким мячам как раз с этой хваткой играть, в общем-то, не очень-то удобно. Это как раз к вопросу о том, почему Хачанову эти резанные удары неудобно отражать. И этим объясняется, почему многие, ну особенно это раньше было характерно, многие аргентинские теннисисты, испанские теннисисты плохо играли на траве. Ну, не просто так, потому что почему-то вот флаг испанский или аргентинский, а потому что многие, особенно аргентинцы, южноамериканцы, они используют западную хватку. Ну, отскоки низкие. Да, да отскоки от ей неудобно конечно. вычерпывать ну, мяч. вот И поэтому они все время проигрывали. Вот тот же, например, Рафаэль Надаль, он использует полузападную хватку, так же, как и Новых Джокович. То есть она уже более адаптивная для травяного покрытия. Ну, в общем, матч получился, на самом деле, тоже очень непростым, драматичным, хотя Карен, в общем-то, ну по сути, не мог этот матч выиграть а, тоже он не приближался к победе в первом сете было много брейков по два раза взяли подачи друг друга соперники ну Карен все время догонял все время догонял и внезапно почему-то весь сет стабильно работавший бэкэнд, совершенно провалился на тайбрейке первой партии у Хачанова он допустил то ли три то ли четыре ошибки вынужденных или не вынужденных это не столь важно это были ошибки очень простые ну и, естественно, они решили судьбу первой партии. Второй сет с брейком выиграл Стефано Саципас при, в общем-то, похожей ситуации. Он просто был чуточку сильнее. Но в третьей партии, казалось бы, Карен совершил маленькое чудо, которое могло его эмоционально завести. И оно, в общем-то, его действительно завело. То есть э -э, Стефано Саципас подавал на победу в матче. Карен Хачанов сделал обратный брейк. Затем на тайбрейке 6-4 вел снова Саципаса. Хачанов выиграл 4 очка подряд, причем как он отыграл второй матчбол, Он сначала вторую подачу в край линии исполнил, а потом уже в линию исполнил удар справа. Циципас был, ну, по крайней мере, по его реакции, как будто немного шокирован всем этим. В итоге Сет выиграл Хачанов, но вот в четвертой партии, в общем-то, все снова стало на свои места. Циципас быстро сделал брейк, и уже на этот раз он сделал работу над ошибками – и довел это преимущество до выигранного сета, а затем и матч. И что, в общем-то, особенно характерно касаемо работы над, ошибок, которую, над ошибками, которую сделал Стефано Саципас, гейм э, ключевой, где он снова подавал второй раз на матч, он уже выиграл под ноль. Ну, в общем, что сказать. Э, на мой взгляд, и в мужской сетке, ну, это, возможно, самый интересный и самый мощный финал, то есть, хоть Хачанов не вышел, но справедливо будет сказать, что сейчас из всех, наверное, теннисистов, которые остались, но все-таки самый интересный и, возможно, самый боевитый соперник для Джоковича – это именно Цецепас. Тем более, все-таки у Цецепаса сейчас есть самый настоящий шанс исправить то недоразумение, в какой-то степени для него это недоразумение, которое случилось на Ролан Гаросе. Позапрошлого уже года, когда 2-0 по партиям вел Циципас. Ну, в общем-то, дальше три сета спокойно, без вариантов, выиграл Джокович. Да, но они, вот я посмотрел, 13
1: раз играли, 10-3 в пользу Новака. Причем, любопытно, первый матч как раз выиграл -то Циципас в Торонто. Это было в 18-м. А мы помним то Торонто.
0: Это что тогда была вспышка небольшая Стефанаса, которая, в общем-то, и сделала его тем игроком, которая, то есть он mm -hmm. уже, поднявшись на эту высоту, он уже, скажем так, ниже не падал.
1: Да, ну, пять э, матчей они в финалах играли. Вот, Ну, конечно, безусловно, вспоминается э, даже не финал, а полуфинал. Э, ну, Причем, да, они играли на, 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 на полуфинале в 2020 году, финал э, в 2021 году, если говорить про э, турниры Большого Шлема. Э, ну, ждем, ждем этого финала, и, безусловно, понятно, что фаворит Джокович на мой взгляд, все-таки в этом матче фаворит Джокович и Стефанос все-таки, знаешь, как тот ученик, должен сдать этот экзамен. Сдать экзамен, сдать экзамен финала, финала большого шлема, понимаешь. Если он не дальше себя позиционирует как игрок топ-5, причем игрок такой стабильный, как вот тройка Джокович Федор-Арнадаль, понимаешь, он должен проходить вот эти вот финалы именно. Грубо говоря, эстафетную палочку должен забрать у Джоковича. Не ждать, что Новак ему сам отдаст ее, а забрать». Поэтому, да, финал будет любопытный И вот насколько, опять же, вопросы готов к этому финалу психологически Стефанас Вот, вот это вот главная проблема И вопрос другому В команде, есть ли тот человек, который сможет его так немножко успокоить и настроить Потому что пап очень эмоционален Эмоции то, то, о чем мы говорили как раз Рыбакин и Вуков Эмоции из него зашкаливают Понимаешь, а стефанусу где-то надо и... Наоборот, не заводиться, а успокаиваться.
0: Там да, теперь своя скала появилась, Марк Филиппус. ну, вот вопрос, человека, Филиппусис. Ну я хотел вопрос, насколько Человек, он... который позирует для картины. Как ну, вот, его не показывают, он примерно вот... в одной и той же позе, сложив руки, сидит и строго смотрит на корни.
1: Вот я тоже, вот мне вопрос, для, для, для красоты, для картины Филиппусис в команде или все-таки для каких-то теннисных резу результатов? Это, это тоже вопрос, и ответ, надеюсь, в воскресенье мы увидим, что если действительно Стефанус сумеет, Преодолеть Новака, значит, не зря Филипусис все-таки сел на это место рядом с папой, хотя
0: там тяжело сидеть, я представляю, что это такое. Но иногда, знаешь, да, некоторые назначения, когда случаются в теннисе, некоторые контракты, сотрудничество... Ну, иногда думаешь, а что вот тот или иной человек может дать? Э, ну, как, своему... как тот
1: Муратоглу, который он сидит у всех э, ну, везде в, в боксах, но да.
0: по-большому все те, кто
1: люди из мира тенниса прекрасно понимают, что Муратоглу. И как, как тренер он мало что может дать, но ну, исключительно, что у него есть э, -ба, база там, в нице где можно тренироваться, приезжать.
0: Ты знаешь, справедливости ради, я никогда не буду защищать Муратаглу, но вот я недавно смотрел маленький ролик в одной из э, социальных сетей, где Патрик Муратаглу учил, как бить резаные слева э, тех, кто это видео будет смотреть. И ты знаешь, но ну, он очень неплохо бил слева, я тебе скажу, рез, резаным ударом. Конечно, по, -по, -по мячу, который он самостоятельно подбрасывал. Неплохо но... и я тебе могу сказать. И, э, ты сейчас возьмешь это телефон, и я, и мы, меня да.
1: заснимешь, я тоже очень неплохо слева резаным ударом равно... смогу рассказать.
0: Да, это... тренироваться тоже надо было, то есть хотя бы подготовиться к этому видео. Но... Это в маленькую защиту, вот на, буквально на сотню ну, процента я это хочу вот защитить Патрика. Скорее
1: наоборот, потому что ты сейчас, вот пример, это не в защиту, а лишь в подтверждение моих слов, понимаешь, потому что тренер, кто реально в туре работает, он не будет записывать видео, как он сам играет слева резаным, понимаешь. Это немножко тренер, который работает в туре, он на своих игроках результаты своих игроков доказывает э, ну, свой уровень понимаешь они а вот этими роликами
0: ну если на чистоту, то те ролики в которые записывает муратоглу он в них в общем то очень смешные вещи говорит и это даже не обучающие по теннису уроки это скорее какие-то личные наблюдения патрика муратоглу который он попытался возвести в теннисные правила ну, в общем, действительно, какой они могут иметь прок для опытного игрока, это вообще сложно сказать. А вот, ну, знаешь, для кого? Для того, у кого есть деньги, он может посмотреть. Ну, естественно, сказать, Пап, это, это смотри, это как все, этот все вот тренер бьет. У него много подписчиков, наверное, в его академии. Сколько у него
1: игроков играет? Естественно, это все делается для этого. Ну, мы сейчас обсуждаем не, не бизнес, а именно спортивную составляющую. Поэтому посмотрим. Если возвращаясь к Филипусису, посмотрим. Это такая нормальная практика, когда э, приглашают таких
0: людей А вот смотри, по поводу возможного, что он может дать или не дать э э Циципасу вот Тебе Филиппусец как игрок нравился? Ну, как игрок, да Потому что мне, например, он как игрок, ну, в общем-то... Ну, но он тоже рос в такую эпоху, он играл в ту эпоху, в которую ну, тяжело было прям нравиться. Потому что в эту эпоху играл Пит, в эту эпоху играл Андре, в эту эпоху играл Патрик Рафтер. То есть в эту эпоху можно было много на кого посмотреть. И, естественно, для более таких суровых фанатов был Евгений Кафельников, был Томас Мустер, кто больше любил Но мы он. сейчас
1: его обсуждаем не с точки зрения игрока, да. а с точки зрения тренера. Но я просто вот, хотел да. тебя узнать.
0: У тебя узнать, нравился, нравился он тебе как игрок или нет. Потому что все-таки, что мы знаем о марке Филипуси? Это человек, который хорошо подавал, это человек, который бежал к сетке и хорошо играл с лёта. Безусловно, понимание тенниса человека, оно зачастую выходит далеко за рамки того стиля, который он показывал в теннисе. И, естественно, как игрок своей эпохи, как игрок высокорослый и мощный, Филиппусис сыграл так, как, в общем-то, во-первых, было принято, во-вторых, было эффективно. Но вот действительно хороший вопрос. Что Знания... он может дать? Да, знание Филиппусиса в теннисе и его понимание. Игры. Настолько ли они высоки? Все-таки даже по этому финалу ничего нельзя сказать. Ну, цепасы без да согласен, него был Согласен.
1: Нет, согласен, да. Поэтому, ну, мне вот так сразу сложно, чтобы это понять, нужно быть в команде и, по крайней мере, услышать, что говорит
0: Филиппусис. Ну и давай к заключительному матчу, наверное, самому простому перейдем. Это Новых Джокович против Томи Пола. Все-таки, если в матче Арины Соболенко и, как мы с тобой договорились, выпадающей из этой четверки Магда Линет, была какая-то интрига, не перегорит ли Арина и не проиграет ли она сама матч, то в матче Новака Джоковича и Томи Пола, на мой взгляд, было все совершенно предсказуемо. Могу сказать, я его смотрел совершенно фрагментарно и собирался его посмотреть более внимательно, только если бы Джокович проиграл этот матч. Ну а так... Ну что, мы не видели матчей, где Новых Джокович выносит своих соперников. Мы этих матчей уже сотню или две сотни видели. Причем вот с этими примерно счетами 7-5, 6-1, 6-1. Uh, все это мы уже много раз видели. Томми Пол, конечно, для него сложилась удачная сетка все-таки. Томми Пол — это улучшенная версия Митчела Крюгера и многих других теннисистов, не самых выдающихся физических данных американских, но при этом которые хороши в розыгрыше. Среди них, естественно, тоже кто-то есть, кто-то лучше, кто-то хуже, но все-таки, на мой взгляд, тот же прошлогодний полуфиналист из американцев Фрэнс Тиафа, ну как в плане игровой харизмы, все-таки, на мой взгляд, гораздо более яркий и интересный, чем Томми Пол. Томи Пол наверное вышел все-таки полуфинал, потому что он переиграл всех тех, кто был и хуже, чем он, и менее опытен, чем ну, он. Ну да, ему, да по сетке повезло, это сетка. такое
1: бывает. И это... Ничего ничего в этом удивительного нет, зачастую на Australian Open в начале сезона и до финалов доходили люди, которых там не ждали, поэтому это нормально, это всегда было, и какое-то, знаешь, так пристальное внимание сейчас этому уделять, я думаю, не стоит. Все в этом матче было, ну, откровенно говоря, и понятно и предсказуемо, поэтому выход Наука Джоковича в финал... Сейчас, вот, если вы в начале турнира многим мы это обсуждали, что понятно, но по финале потенциально однозначно будет, главный вопрос о травме. Первые несколько матчей еще мы обсуждали травму. Потом мы уже забыли об этой травме. Поэтому сейчас говорим только об игре, о а
0: новых по игре сейчас на данный момент лучший. Да, буквально немножко заставил своих соперников слегка разволноваться Джокович, когда 5-1 ввел в первом сете, и в итоге счет стал 5-5. То есть рывок 4 гейма подряд с двумя брейками, естественно, совершил Томми Пол. Но после этого Джокович спокойненько выиграл сет 7-5, ну и дальше доразгромил своего соперника. Теперь Джокович в десятый раз вышел в финал на Австралии Ну и что интересно, второй турнир Большого Шлема подряд не только титул победителя гран Слэма разыгрывается, а еще и первая строчка в рейтинге ATP, потому что и Стефана Стецепас, и новых Джокович в случае победы автоматически выходят на первую строчку рейтинга ATP. Какая еще нам и вам нужна интрига в этом матче? Я даже не знаю. Есть ли она, Саш? Ну, интрига есть. Кто будет победителем ну, кто и кто первой будет? ракеткой да. мира.
1: Я э, все-таки считаю, что Джокович победит.
0: Да, я тоже за Новака и думаю, Я не за Новака, я считаю, а что я Джокович за, а победит. я за Новака, и я думаю, что он В этом матче я ни за
1: кого болеть не буду.
0: Хорошо. Ну, а итоги уже финальных поединков и вообще всего турнира мы подведем для вас понедельник. Ну, а сейчас, друзья, настраиваемся на финалы. И до новых встреч на ОКО. До встречи. ОКО.